0: Добрый день! Начинаем наш еженедельный традиционный брифинг с подключением онлайн российских и зарубежных корреспондентов. Начнем с графика министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Сегодня, он 22 января, глава российской внешнеполитической службы Сергей Викторович Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Исламской Республики Иран, который находится в Москве в рамках первого визита в Россию президента Ирана Сееда Ибрахима Рейси. Планируется обсуждение состояния и перспектив российско-иранских отношений, включая различные аспекты взаимодействия в области экономики с акцентом на ход реализации ключевых двусторонних проектов. Предполагается также обмен мнениями по ряду актуальных международных тем, в частности по ситуации вокруг переговорного процесса в Вене по восстановлению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и по отдельным региональным сюжетам. 21 января в Женеве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США господина Блинкина. Предстоит предметное обсуждение внесенных России 15 декабря 2021 года двух проектов фундаментальных документов договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государственных членов организации Североатлантического договора. В ходе встречи предполагается оценить результаты состоявшихся переговоров межведомственных делегаций России и США в Женеве 10 января. Дискуссии по линии НАТО, напомню, Брюссель. 12 января и дискуссии в ОБСЕ, которые состоялись в вене 13 января, также определиться с возможными дальнейшими шагами, имея в виду прежде всего скорейшее представление американской стороной письменного ответа с постатейными комментариями на российские документы. 26 января министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на правительственном часе в ходе пленарного заседания Государственной Думы на тему об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации. Также планируется, что он ответит на вопросы депутатов. Напомню, что ежегодные встречи министра с парламентариями позволяют повысить уровень взаимодействия между исполнительной и законодательной властями, обменяться мнениями о текущей международной ситуации и наметить пути повышения эффективности реализации внешнеполитического курса нашей страны. Переходим к актуальной международной повестке. Ситуация на Украине. В настоящее время западные и украинские средства массовой информации, а также официальные лица, стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину. Так они это формулируют. Мы убеждены, что... Целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности. К сожалению, наши опасения подтверждают последние сообщения, которые появляются в средствах массовой информации со ссылкой на официальные структуры, источники и так далее. Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Совершенно это очевидно уже было организовано не менее шести рейсов, Каждое воздушное судно может сеять на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений. Как стало известно, будут поставлены переносные противоракетные противотанковые комплексы для применения в условиях городской застройки. Кстати, ведению именно таких боевых действий украинских военных, как вы знаете, обучают западные инструкторы на Егоровском полигоне во Львовской области. Более 200 спецназовцев отправила Канада под предлогом охраны своего посольства и эвакуации дипломатов в случае чрезвычайной ситуации. Но самой масштабной является, конечно, военная помощь, как они это называют, Соединенных Штатов Америки. Только в последние месяцы Вашингтон поставил на Украину 30 противотанковых ракетных комплексов «Дживелин» и 180 ракет к ним. Ранее средства массовой информации писали о том, что в январе текущего года ожидается отправка партии вооружений на сумму в 20 миллионов долларов. Всего, напомню, с 2014 по 2021 год, по словам представителей Пентагона, Соединенные Штаты Америки предоставили Украине военную помощь на 2,5 миллиарда долларов США. Перед Новым годом CNN сообщила, что президент США дополнительно выделил Украине на эти цели еще 200 миллионов долларов. В 2022 году военный бюджет США, как вы знаете, предусматривает на подобные расходы 300 миллионов долларов. На Украине подобную помощь воспринимают как карт-бланш на проведение силовой операции в Донбассе. Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы мирного населения востока страны. По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, после Нового года количество нарушений режима прекращения огня уже перевалило за 3000. Мы вновь вынуждены привлечь внимание к теме разгула неонацизма на Украине. На днях Киевский горсовет переименовал в честь служившего в войсках СС, руководителя Организации украинских националистов Романа Шухевича, остановку общественного транспорта, ранее носившую имя генерала Николая Федоровича Ватутина, освободителя украинской столицы от гитлеровцев. Что еще нужно? Еще нужны какие-то дополнительные доказательства того, что там происходит? Ну Давайте еще приведем из нынешнего... Известный антифашист, глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, сообщил об угрозах его жизни со стороны ультранационалистов. И это тоже никто слышать и видеть не хочет. К сожалению, рост на нацистских настроений на Украине не волнует ни наших западных партнеров, ни профильной международной организации. Мы призываем западные страны прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, перестать содействовать милитаризации Украины, затягивая ее в НАТО. А вместо этого направить усилия на побуждение киевского режима к выполнению минских соглашений и других международных обязательств. Теперь а по-настоящему радостному. Сегодня хотелось бы поздравить всех жителей нашей страны с Днем Республики Крым. 20 января отмечается праздник, День Республики Крым. Напомню, установлен он был в 2009 году, подтвержден законом Республики в 2014 году. Мы поздравляем жителей российского региона с праздником, желаем здоровья, мира, процветания в составе нашей единой Родины, России. Мы рассматриваем эту дату и приближающуюся годовщину Крымской весны как прекрасный повод напомнить о более чем 20-летней Борьбе жителей полуострова за самоопределение, за справедливость, вот за ту самую демократию, которую нас в теории учит Запад, на практике полностью забывая о своих обязательствах и обещаниях. А здесь демократия восторжествовала в самом, наверное, высшем и наилучшем смысле этого слова. А это 20 эти 20-летние усилия привели крымчан в родную Гавань в 2014 году. Основные вехи этого по-настоящему благородного дела ⁇ это хронология крепнущей воли надеж крымчан и севастопольцев на пути домой. В период нахождения Крыма в составе Украины, а я напомню этот период, 1990-2014 года, юридический статус региона неоднократно менялся в результате конфликтов между республиканскими и киевскими властями. Ну просто давайте вспомним, сами расскажем нашим западным партнерам, вообще мировому сообществу, как и что там развивалось. 12 ноября 1990 года в очередной сессии Крымского областного совета народных депутатов было принято решение проведения референдума о преобразовании Крымской области в Крымскую автономную СССР, существовавшую до 1945 года и входившую в состав РСФСР. 20 ноября 1991 года, дата, от которой пошел, собственно говоря, праздник, состоялся референдум, на котором более 93 трех процентов высказались за воссоздание Крымской АСР как субъекта СССР. Киев решил перехватить инициативу Крымчан, и 12 февраля 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял закон о восстановлении Крымской АССР в составе УССР. Через четыре месяца соответствующие изменения были внесены в Конституцию Украинской ССР 1978 года. Воля Крымчан была искажена. Но их борьба, их дело благородное продолжилось. 5 мая 1992 года город Симферополь принял акт о государственной самостоятельности Республики Крым, закреплявший право, еще раз повторю слово, самостоятельно избирать президента, правительства и Верховный суд, иметь свое гражданство и утверждать государственные языки. 13 мая 1992 года Верховная Рада Украины признала решение парламента Крыма о провозглашении акта о государственной самостоятельности и проведении чиновного референдума противоречащими Конституции Украины и приостановила их действия. 14 июня 1993 года Верховный совет Крыма ввел должность президента Республики Крым. С февраля 94 по март 95 года занимал человек, который победил на выборах с поддержкой 72%. 72% — это голоса избирателей. 27 марта 1994 года в Крыму состоялся очередной референдум, на котором большинство жителей полуострова поддержало инициативу избранного президента. Они были направлены на интеграцию, тесную интеграцию с нашей страной. ЦИК и президент Украины объявили состоявшийся 27 марта 1994 года референдум вновь незаконным. А в продавленный Киевом в 1995 году Конституции Крым уже не было ни должности президента, ни суверенитета. Крымчане, крымчане помнят постоянное нарушение прав и свобод со стороны Украины, нападки на русский язык, искусственное наслаждение чуждых исторических взглядов, ценностей. План размещения натовских сил, учения, которые проводились там силами, которые открыто декларировали, что именно Россия является их противником. Ну и конечно все помнят угрозу вторжения радикалов Майдана. Все это предопределило солидарное решение жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года воссоединиться с Россией. За прошедшие годы Крым и Севастополь преобразился. Я неоднократно бывала там и в командировках, и просто в таком личном качестве. И видела, как за эти годы работа а, просто кипела по-настоящему. Слово успешного развития, межнациональном согласие, основы которого заложены в Конституции Республики Крым. Русский, украинский и крымско-татарский языки являются государственными, напомню для тех, кто не знает. Гарантируется многообразие культур, обеспечивается их равноправное развитие и, конечно, взаимообогащение. Ну что, неплохой пример для киевского режима. Получилось у Крым, получится и Украина. Вперед! Ну а теперь о НАТО. Просто еще один пример того, насколько слова, посылы, заверения отличаются от реальных дел. Вот 17 января был опубликован документ, который называется всеобъемлющая политика НАТО в отношении космоса. Ну, вроде все хорошо. Космос политика всеобъемлющая НАТО. А, так вот в этом документе определены приоритетные задачи и направления работы альянса применительно к космическому пространству. Еще раз обыватель и человек, который, в общем-то, не имеет такого профессионального взгляда на подобные вещи, не не может усмотреть здесь какой либо угрозы. Но нужно вчитаться, так сказать, все плохое в деталях. Документ носит тенденциозный. На самом деле провокационный характер. Он выполнен в русле деструктивных установок космически значимых государств-членов НАТО во главе США, нацеленных на размещение оружия в космосе, применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов других стран и превращение космического пространства в арену боевых действий. Вот и все. Вот вам наглядный пример истинности. На самом деле отсутствие а, правды в заверениях о мирном характере Блока. Вот конкретная маленькая а, деталь, которая, по-моему, является не такой уж и маленькой. А, Все-таки о космосе идет речь. Именно этим обусловлена фиксация в документе возможности задействовать при необходимости механизмы статьи 5 Североатлантического договора а именно коллективной обороны, в ответ на атаки в космосе, из космоса или в отношении космоса. Данное положение фактически ну, просто развязывает руки государствам НАТО для использования при необходимости ударных средств кинетического и некинетического воздействия в космическом пространстве, поскольку квалифицировать все или иные действия в каждом конкретном случае в качестве атаки будет именно северо Альянс. Нарисована попытка легитимизировать применение силы в космосе, что противоречит утвержденной мировым сообществом задаче предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Но, видимо, именно такое поведение НАТО считает ответственным подходом применить на космосу а всеобъемлющая политика НАТО в отношении космоса. Ну, в общем, очередной раз подтверждает правильность и своевременность российских предложений по юридически обязывающим гарантиям безопасности, а также востребованность востребованность продвигаемых нами при широкой поддержке государств-единомышленников инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Речь идет о выработке юридически обязывающего инструмента, который бы предусматривал запрет на размещение в космосе любых видов вооружений, применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса, а также принятие государственными членами ООН политических обязательств не размещать первыми оружие в космосе. Переходим к другим темам. Афганистан. Мы отмечаем успешные контртеррористические действия Кабула, которые привели к к ликвидации бывшего главаря афганской туристической ячейки ИГИЛ, Аслама Фруке, а также аресту ряда членов туристической организации ХИСУ Тахрир в провинции Тахар. Мы призываем афганские власти к интенсификации этих усилий, в том числе уделяя внимание ситуации с туристической активностью в северных провинциях, которые граничат с нашими центральноазиатскими соседями. Вызывает озабоченность развитие протестных настроений на этнической почве на севере страны. Они вызваны арестом талибского полевого командира узбекского происхождения по обвинению в совершении противоправных действий. Мы надеемся, что новые власти не будут поддаваться на провокации, которые устраиваются деструктивными элементами по разжиганию межэтнической розни с целью дестабилизации обстановки в такое непростое для страны время. Еще одна тема, которая, кстати говоря, вызвала вопросы СМИ, просьба прокомментировать. Вот В ФРГ был вынесен пожизненный приговор сирийскому беженцу, как вот было сообщено. В материалах средств массовой информации говорилось о том, что 13 января Завершился судебный процесс над гражданином Сирии Анваром Расланом, который ранее получил статус беженца в Германии. Как выяснилось, будучи в период с 11 по 12 года офицером сирийской контрразведки, он, злоупотребляя своим служебным положением, совершал убийство, истязание и изнасилование заключенных в дамасской тюрьме «Аль-Хатыб». Вероятно, почувствовав, что скрыть эти преступления не удастся, Анвар Раслан изменил присяги и перешел на сторону туристических бандформирований. В декабре 2012 года он вместе с семьей был переправлен в Иорданию, а затем в 2014 году под видом беженца в Германию. Немецкие власти арестовали его в 2019-м. После длившегося более двух лет расследований судебного разбирательства Высший земельный суд ФРГ на основании многочисленных свидетельств приговорил Анвара Расслана к пожизненному заключению. Мы, честно говоря, тщательно не знакомились с материалами дела, но не ставим под сомнение добросовестность германской Фемиды. Палач, насильник, изменник присяги, пособник террористов получил как говорится, по заслугам. Мы убеждены, что, а, окажись он на территории Сирии, ему и там пришлось бы предстать перед судом. Дело в другом, что в Сирии за подобные злодеяния его, скорее всего, ждала бы смертная касть, что по правилам Евросоюза делать его выдачу невозможной. Так что применение в отношении этого человека, если так его еще можно назвать, универсальной юрисдикции фактически спасло ему жизнь. На фоне этого громкого процесса, который кое-кто из непримиримых а, противников а, Дамаска пытается политизировать, ну, якобы этот преступник служил режиму Асада и так далее, возникают вопросы о том, каких монстров раз а, встречаются с распорастертыми объятиями на Западе, подвинув под видом сторонников оппозиции, явных демократизаторов, ну вот это вот все, защитников прав человека, свобод, ну, так сказать, носителей либеральных ценностей и так далее. При этом наделяя их всевозможными регалиями просто потому, что приписывают им противостояние сирийским, как они называют, режимом. Трудно предположить, что подобные истории с предоставлением статуса беженца будут продолжаться, я имею в виду предоставление статуса беженцам, тем людям, которые а, вообще не имеют никакого отношения к правочеловеческой проблематике, а являются террористами, боевиками, экстремистами, просто преступниками. Нужны, нужно восстанавливать нормальные межгосударственные контакты с Сирией. А, и... Просто восстанавливать, отлаживать конструктивное международное взаимодействие в интересах решения проблемы беженцев. Это взаимодействие должно быть цивилизованным для общего же блага. И для того, чтобы подобные юридические казусы, когда статус беженца, в том числе включая финансовую помощь, моральную поддержку, не предоставлялись бы подобным людям или не людям. Еще одна, тема, не еще одна тема, а приходим к другим темам. Я хотела бы, как вы знаете, мы уделяем особое внимание теме исторической памяти. Ну, сегодня, в эти дни, невозможно не вспомнить облака Ленинграда и о тех людях, которые героически ее выстояли, и о тех кто их освобождал. 12 января 1943 года советские войска начали наступательную операцию, которая впоследствии получила кодовое название «Искра». Целью подразделения Красной Армии был прорыв блокады Ленинграда. Начиная с 8 сентября 1941 года, второй крупнейший город Советского Союза находился в жесточайшей блокаде, организованной фашистскими захватчиками. Целенаправленно организованной. Сейчас многие забывают. Нет, это не тактика боевых действий. Это планы по уничтожению населения города. Блокада продолжалась 872 дня. В Ленинграде за это время погибли около миллиона человек. Иначе как одним из крупнейших преступлений против человечности блокаду назвать нельзя. Нет и не может быть прощения нацистам, которые решили сломить город, взять его из измором, целенаправленно истребляя сотни тысяч мирных граждан. Ну, кстати говоря... Те годы ушли, но тактика бить БО к гражданскому населению осталась для того, чтобы реализовать свои цели, для того, чтобы сломить волю. Ничего не напоминает сейчас? Попытки прорвать кольцо блокады вокруг Калининграда предпринимались неоднократно, как вы знаете, не только в январе 1943 года, когда основные силы, но, но только в январе 1943 года, когда основные силы Вермонта были стянуты к Сталинграду, эти усилия Принесли долгожданный успех. Наступательная операция «Искра» проводилась силами двух советских фронтов Ленинградского и Волховского 18 января 1943 года. Войска двух фронтов встретились в районе рабочего поселка номер один, что позволило создать коридор. По нему в кратчайшие сроки советские инженеры провели временную железнодорожную ветку для снабжения города всем необходимым. В тяжелых зимних условиях под обстрелами, в мороз, буквально здесь 17 суток была проложена полноценная железнодорожная ветка от станции Поляны до Шлиссельбурга. В Ленинград пошли первые поезда с продовольствием. Прошу прощения, для меня очень тяжело возвращаться к этим временам и... Потому что с каждым годом, как бы это ни казалось парадоксально, трагедия и масштаб того, что пережила наша страна, ощущается все острее. Так вот, в Ленинград пошли первые поезда с продовольствием, с боеприпасами, улучшились подача электроэнергии, прорыв блокады облегчил положение граждан, ну, просто обеспечил снабжение оборонявших его войск и мирного населения. Кстати, под Санкт-Петербург в Кировском районе Ленинградской области, на левом берегу Невы у Ладожского моста расположен музей-панорама «Прорыв». Там рассказывается об истории битвы за Ленинград, Песковой деятельности в регионе, а также предоставлена картина драматических событий 13 января 43 года, второго дня операции «Искра». Гигантское полотно, диарама она занимает 500 квадратных метров. Мы, как Министерство иностранных дел, рекомендуем этот музей ну и, конечно, мемориал на Пескаревском кладбище и многие другие исторические памятники и объекты к посещению всем гостям нашей страны. Ну и, конечно, Дипкорпусу, коллегам-дипломатам. Как вы знаете, в Санкт-Петербурге расположено немало консульств иностранных государств. Без их посещения, без понимания трагедии того времени и того подвига, который совершил советский народ, невозможно понимать, знать и нашу страну, и наших людей. К сожалению, сегодня в эпоху переписывания истории Великой Великого подвига, даже оказалось бы всем известных фактах приходится напоминать и рассказывать заново, но мы, мы будем это делать. Я убеждена, что тем, кто ознакомится с историческими свидетельствами тех времен, узнает о тех ужасах, которые ленинград, ленинградцам пришлось пережить в осажденном фашистами городе, уже, уже их ни в чем не надо будет убеждать. Еще одна дата из дипломатического календаря 25 января будет отмечаться 50-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Народной Республикой Бангладеш. Наши страны связаны узами давней дружбы, основа которой была заложена в 1972 году, когда Советский Союз поддержал национально освободительную борьбу народа Бангладеш и в числе первых, Признал независимость нового государства. Подгладешцы по сей день хранят память о подвиге советских военных моряков 1972-1974 год. Они расчитили акваторию порта Читагонг от мин и затонувших кораблей. На современном этапе между нашими странами поддерживается активный политический диалог, который выстраивается на основе принципов равноправия, взаимного уважения. Напомню, что Бангладеш является крупным торговым партнером России в Южной Азии, двусторонний товарооборот превышает 2,5 миллиарда долларов США в год. Реализуются крупные проекты, включая строительство первой Бангладеш-АЭС, Рупур И успешно функционирует созданный в 2017 году механизм Межправительственной Российской Бангладешской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Напомню, очередное его заседание состоялось 15 декабря прошлого 2021 года. Ну и поздравляем наших бангладешских друзей со знаменательным юбилеем наших отношений. Я готов перейти к вашим вопросам. С нами ли подключилось ли агентство Белта, которое аккредитовалось?
1: Да, Мария Владимировна, добрый день. Здравствуйте. А можно два вопроса?
0: Да можно сколько угодно.
1: Спасибо большое. Значит, первый вопрос о Борисе Грызлове, который недавно назначен послом России в Беларусь. Какие задачи ставит МИД России перед новым послом Беларуси, когда можно ожидать его прибытия в Минск?
0: Ну, Он, я имею в виду Борис Вячеславович, намерен прибыть в Минск и приступить к своим обязанностям до конца текущего месяца. Что касается задач нового посла, нового руководителя посольства, общей установкой российской дипломатии, является, как вы знаете, работа на благо дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами и народами по всем направлениям. Специфика наших отношений с Белоруссией, конечно, ставят дополнительные задачи и назначение видного политического государственного деятеля на пост посла в Минске подчеркивает особое значение, которое руководство России придает отношениям с Братской Республикой. Кстати, хотела бы привлечь внимание к опубликованному 18 января агентством ТАСС интервью нового посла, в котором подробно изложены оценки сказать, его видения тех задач и того, как он планирует их реализовывать. Не знаю, стоит ли напомнить, но давайте это сделаем не для белорусского агентства, и, наверное, все-таки не для журналистов из России, а для наших зарубежных коллег, которые сейчас нас смотрят. Беларусь для России ключевой союзник, стратегический партнер, мы вместе выстраиваем союзное государство, активно взаимодействуем в региональных интеграционных объединениях СНГ, УДКБ, ЕАС, Безусловно, теснейшим образом переплетены экономики наших стран, активно развивается взаимная торговля, межрегиональное, приграничное сотрудничество. Мы вместе реализуем масштабные проекты в промышленности, энергетике, науке. Естественно, наше государство связывает обязательства совместной обороны западных рубежей союзного государства. Основой сотрудничества нашего, конечно, служат тесные отношения между гражданами России и Белоруссии. Естественно, также и совместная история, культура, общие традиции, ценности. Наша задача помочь их дальнейшему укреплению, созданию равных возможностей для россиян, белорусов на пространстве союзного государства. Важнейшим приоритетом деятельности российского Посла, посольства в целом и всех наших загранучреждений в Беларуси является обеспечение единой внешнеполитической линии России и Беларуси. Хорошо известно, что наши страны придерживаются совпадающих точек зрения по ключевым международным и региональным проблемам. В текущих условиях вдвойне важно, чтобы координация внешнеполитических шагов наших государств не давала сбоя. Ну и Воспользуюсь такой возможностью, которую вы мне предоставили, задав... задавая вопрос. И э, хотелось бы, через в том числе ваше агентство, э, пусть немного заранее, но поздравить наших коллег-дипломатов Беларуси с предстоящим профессиональным праздником. Они отмечать его будут 20, 22 января.
1: Спасибо. И еще один вопрос, Мария Владимировна. Как да. вы комментируете недавнее высказывание представительницы Госдепа США по поводу белорусско-российских учений на территории Беларуси, проекта Конституции Беларуси, где они заявили, что рассматривают этот проект как возможность для размещения ядерного российского оружия в Беларуси, и их заявление о том, что Беларусь играет дестабилизирующую роль в регионе?
0: Вы знаете, ну, вот в качестве такого, знаете, одного из достижений американские деятели постоянно упоминают и перечисляют американское образование. Вот когда слышишь заявление американских официальных лиц, то э, можно усомниться в качестве образовательного процесса в США, честно говорю. Потому что либо это просто непонимание э, реалий, либо это незнание фактов, или это неумение на основе фактов э, так сказать, прийти к какому-то аналитическому выводу. Ну, вот я бы ваш вопрос в том числе добавила в копилку вот этих своих ощущений. Потому что ну, невозможно нести то, что несут наши американские партнеры, не просто не, ну, полностью игнорируя белорусскую ситуацию, повестку, реалии, все, что творится вокруг этой страны, на границе этой страны при этом бесконечно делая акцент на некой политической составляющей, апеллируя к каким-то, ну, как они считают, фактам, которые фактами не являются. Поэтому, понимаете, вот детально в это все углубляться невозможно, потому что, ну, вот смотрите, вчера даже чуть отвлекусь от вашего вопроса, но опять же в пользу или даже не в пользу, а приведу пример, доказывающий так сказать, мой тезис. Вот вчера состоялась пресс-конференция президента США. Посмотрите, какие вопросы были заданы в контексте ситуации вокруг Украины. Все журналисты буквально четко артикулируя, то есть тут не может быть сомнений в том, что мы их не так поняли, говорили о том, что... Говорили о, том, что... Сейчас, одну секундочку. говорили о том, что Россия собирается напасть на Украину. То есть они выдавали это как абсолютно выверенный факт. Мало того, они на основе этого тезиса, который они произносили утвердительно, задавали вопросы президенту США, а как будет реагировать Соединенные Штаты Америки, а какие планы выстраиваются для, так сказать, отпора нашей стране, ну и так далее. При этом ведь сам тезис фактом не является. Этот тезис вбрасывался в информационное пространство США через утечки, источники и заявления официальных лиц. Потом, как в питательной среде, обрастал некой аналитикой в средствах массовой информации США. И затем обратно формулировался в виде вопроса тем же самым американским политическим деятелям. Вот, понимаете, есть реальность, а есть домыслы, которые просто, видимо, за счет чистоты их повторения преподносится как реальность, как факты. Ну вот, простите меня за то, что достаточно так пространно и долго отвечала на ваш вопрос, но еще раз хочу сказать, что многое из того, что мы сейчас слышим от представителей Вашингтона, понять не могут даже их американские коллеги, Настолько это все находится в каком-то ну, отрыве от ситуации. Вот, например, еще один, завершая просто ответ на ваш вопрос, еще один пример. Вот сейчас на днях Виктория Нуланд сказала о том, что у них есть 18 сценариев развития событий, если Россия и когда Россия нападет на, э, на Украину. У меня такое впечатление, что в шоке от этой информации были все. И Госдеп и Белый дом, и, наверное, другие силовые ведомства США. Что это за 18 сценарий? Откуда она их взяла? Вот вы посмотрите, как все просто, так сказать, ну, по большому счету не нашли, что даже ответить на этот счет, когда вопросы им задавали. Вот это из, из, одного, из одного, одного, одного поля, в общем, ягоды подобное заявление. Так, если я... Ответила на ваш вопрос, давайте, Спасибо. Спасибо. давайте дальше пойдем. С нами ли международная жизнь?
2: Да, здравствуйте, Мария Владимировна.
0: Да, здравствуйте.
2: Александр Лукашенко заявил недавно, что у белорусской границы со стороны Польши и прибалтийских стран сосредоточено 30 тысяч военных. Скажите, как Россия оценивает ситуацию на границе серьезного государства и какие меры готовы предпринять для снижения напряженности?
0: Вот это опять же к продолжению а, темы, которую наши белорусские коллеги-журналисты сейчас озвучили. Есть информация о том, что Польша стянула к белорусской границе а, несколько, не тысяч, а несколько десятков тысяч а, Военных, своих польских военных. Вот интересно, а когда американские журналисты, ну и, соответственно, американские политические деятели, представители государства, начнут говорить о том, что Польша собирается напасть на Белоруссию? Вот, ну, в общем, это же в их логике. Если перемещаются военные к чьей-то границе, несмотря на то, что они находятся на своей территории, это явный сигнал к тому, что должны напасть. Но когда это произойдет? Или это другое? Или то, что можно, например, Польше, нельзя всем остальным? Или вот страна-член НАТО может перемещать свои вооруженные силы, границы страны-не-члена НАТО, не объясняясь и делая это исключительно по собственному разумению, ну, или, например, по указанию с Брюсселя? А той стране, в, в границы с которой эти войска пододвигаются, это делать категорически запрещено. То есть если страна НАТО у себя такую реконфигурацию вооруженных сил проводит, это нормально, это правильно, потому что НАТО за мир. А когда с той стороны, например, видят соответствующие маневры и маневры, тоже как-то задумываются о вопросах собственной безопасности в ответ на то, что там происходит. И это сразу признак агрессии. Это же какое-то кривое зеркало. Это в лучшем случае причем кривое зеркало. На самом деле это уже, знаете, вопрос к полному отсутствию логики. И даже не к лицемерию, не к двойным стандартам. Просто к отсутствию логики. Конечно, мы разделяем спокойствие белорусских коллег, союзников наращению военного присутствия НАТО вдоль внешних рубежей Белоруссии. Это все-таки общая граница союзного государства. И, кстати говоря, ОДКБ, если кто забыл, Польша, Литва и Украина просто демонстративно стягивают к границе вооруженных силовиков, технику военную, строят инфраструктуру. Какими-либо объяснениями, ну, хоть какими-то какими тезисами, они себе не утруждают. Причем очевидно, что действия эти провокационные, но объясняться, оправдываться, они не считают нужным. Конечно, даже если было что-нибудь там такое было придумано, ну, мы же прекрасно все понимаем, что речь идет о провокациях, которые просто одна за другой демонстрируются. И Россия, и Беларусь в этой связи вынуждены адекватно реагировать, в том числе путем совместного патрулирования воздушного пространства, регулярных совместных тренировок, учений и так далее. Но еще раз, а где пресса американская? Где у нее закончилась не знаю, бумага или свободное интернет-пространство для того, чтобы дописать туда, например, Агрессия Польши, так сказать, маневры на своей территории, которые угрожают соседям. Кроме слова, Россия ничего больше не помещается. Я хотела бы также напомнить о, о том, что в этом же ряду и решение о проведении внеплановой проверки силы реагирования союзного государства. 18 января заместитель министра обороны нашей страны. Александр Фомин в деталях изложил замысел проводимых мероприятий, в том числе предстоящего вперед с 10 по 20 февраля учения «Союзная решимость-2022». Вы можете с этим заявлением с этими материалами ознакомиться на ресурсах Министерства обороны нашей страны. Также хотел бы отметить, что в отличие от западных коллег, мы свои планы не скрываем, мы действуем открыто, разъясняем, отвечаем на вопросы и в рамках добровольной транспарентности рассказываем о проведении мероприятий по укреплению совместной обороны союзного государства. Говорю это потому, что наши американские коллеги уже успели выпустить очередной триллер про наступление России на Украину с территории Белоруссии, Конечно, нет сомнений, что западная пропаганда в ближайшей неделе будет яростно отрабатывать эту установку Вашингтона. И, конечно, не исключено, что делается это для того, чтобы, как я уже сказала, создать информационный фон для подготовки собственных масштабных провокационных планов реализации, которые, еще раз повторю, может повлечь самые серьезные последствия. Если у вас... Нет вопросов, то идем дальше. Спасибо. Да, с нами ли Крымский журнал? Добрый день, Здравствуйте. коллеги. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Спасибо вам большое за поздравления, Правда, сегодня, как вы уже сказали, отмечаемый День Республики Крым. И всех с праздником, всех, кто любит Крым, всех, кто живет в Крыму, кто приезжает. И спасибо за теплые слова. Это правда, что наш регион... Но развивается в геометрической прогрессии. Мы это замечаем, замечают все те, кто много-много лет приезжал в Крым и видит результат, в общем-то, нашей совместной работы. Ну вот вопрос, что еще мы можем сделать, мы крымчане, или совместно с федеральными ведомствами, э, в первую очередь СМИ России, чтобы голос Крыма чаще все-таки звучал на международных площадках. Да? И как вы считаете, что вот в краткосрочной... И долгосрочной перспективе ждет наш полуостров в плане международного признания, потому что мы понимаем, какая сейчас обстановка и какая ситуация в стране и в мире. Вот какие ваши прогнозы?
0: Ну, Вы знаете, что Министерство иностранных дел настойчиво работает над тем, чтобы обеспечить участие представителей крымской общественности на международных площадках. Вот пример. В прошлом году крымчане выступили в Организации Объединенных наций. В Нью-Йорке по так называемой формуле Ария было мероприятие проведено, приняли участие в мероприятиях по линии Совет по правам человека, ОБСЕ. Ну, вот один из способов, ваш вопрос был, как, вот я отвечаю, эти практики себя оправдали. Мы будем и далее способствовать активному вовлечению представителей крымских неправительственных, организаций некоммерческих объединений, средств массовой информации в работу на международной арене. Что касается международного признания, ну, мы, конечно, видим титанические усилия коллективного запада, которые строят настоящие такие плотины для того, чтобы правда о Крыме от жизни, которая там развивается, о тех достижениях и даже проблемах, которые там происходят, имеют место, не прорвалась в информационное пространство, чего так не изобретают. Но мы видим, как кажд... буквально каждый день их замыслы просто рушатся. Посмотрите, какое количество книг издается в том числе на территории стран этого коллективного Запада с западными же авторами о ситуации исторической ретроспективе событий Крымских событий я имею в виду вот конца двадцатого начала 21 века о чем я сегодня говорила еще раз подчеркну не российскими авторами эти книги издаются, пишутся, издаются и потом продвигаются за рубежом. А сами зарубежные публицисты, политологи, эксперты за эти годы углубившись в проблематику, издали а, не одно, а, это мягко скажем, а, сказать, произведение, а, не один вышел в фолиант на этот счет. Второй момент. Проводится большое количество мероприятий, и конференций, круглых столов, есть делегации. Да, конечно, есть ограничения, связанные с пандемией, но они в большей степени переходят в такой онлайн-формат, и участвуют в них, опять же, представители тех самых стран, чьи правительства, ну, безусловно, под таким серьезным нажимом все еще продолжают говорить о том, что, ну, опять же, открещиваются от реальности, при этом общественность и эксперты этих стран проявляют все больше интереса к ситуации в этом российском регионе. Ну и, помимо всего прочего, напомню, и политические деятели, и руководители целого ряда стран также, в общем, уже высказываются в пользу признания реальности при различных оценках, при сохранении различных подходов, но вот ощущение и понимание реальности оно у них наступает. Так что работа просто будет продолжена, будем вместе, я имею в виду и различные ветви власти, и гражданское общество, и, естественно, журналисты будем вместе идти навеченным курсом и действительно нести правду. Вот многие говорят, добиться признания и так далее. И это, безусловно, является целью, задачей. Но ведь вопрос-то не только в том, чтобы добиться, а в том, чтобы правда, истина, факты пробили себе путь. Как, понимаете, как солнечный луч озаряет темное пространство, точно так же вот эта правда, она будет пробиваться и будет способствовать пониманию ситуации в этом российском регионе.
3: Спасибо большое. Да, мы тоже хотим, чтобы нас услышали. И мы делаем англоязычную версию кинского журнала. Вы об этом говорили как-то на своем брифинге. Спасибо тоже за поддержку, что вы поддерживать нас в этом начинании. Спасибо еще раз. Мы всегда тоже готовы выступать на международных площадках и говорить о том, как у нас здесь происходит наша работа и наша жизнь. Ну, чем
0: больше мы слышим вот этих слов отрицания со стороны там, западных политиков, тем мы больше понимаем, что все правильно делаем. Так что пусть, они, пусть они не сомневаются в том, что мы можем передумать или отступиться от намеченного курса никогда. Так, с еще раз вас с праздником. Но у нас праздники только начинаются. Сегодня такая знаменательная дата, но мы все ждем и еще дата непосредственного воссоединения. Так что, если вопросов нету, то я перехожу дальше. Если с нами э, коллеги из Армении, Верелк, информационная Да, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Мария Владимировна.
0: Здравствуйте. У меня четыре вопроса. Да.
2: Первый вопрос. Сейчас Россия обсуждает с НАТО соглашение о мерах обеспечения безопасности между Российской Федерацией и членами Альянса. И вот хотелось бы узнать, вот статьи 4.7 данного соглашения... Они касаются также сотрудничества, военного сотрудничества между членом НАТО Турцией и Азербайджаном, тем более, что с учетом заявления НАТО, что они надеются на продолжение широкого практического сотрудничества с Азербайджаном.
0: Вы так, конечно, умеете формулировать вопросы вне зависимости от обозначенной темы, но свой контекст вы всегда найдете. Ну, какой вопрос, такой будет, наверное, ответ. Дело в том, что главным постулатом российской внешней политики, как вы знаете, остается развитие равноправного международного сотрудничества, которое бы учитывал интересы друг друга. Интересы разных стран а не, так сказать, приводил бы к доминированию какого-то блокового сознания или уж тем более одного государства. Безопасность и стабильность должны быть обеспечены для всех, а не только для группы стран. Ну, это то, что называется неделимостью безопасности. Исходим из того, что любые действия, ну и безусловно, особенно в военной сфере, не должны противоречить неоднократно подтвержденным в документах Россия-НАТО или в документах ОБСЕ, в том числе и на высшем уровне, краеугольным принципам недемлемости безопасности в Европе, отказываться от укрепления своей безопасности за счет безопасности других, ну и так далее. Поэтому... Какую бы вы отдельную страну не выделяли, группу ли стран не называли, эта принципиальная российская позиция касается всех. Она принципиальна и всеобъемлющая. Вы знаете, что в последние десятилетия в НАТО решили принести вот эти заявленные нами вновь принципы в жертву собственным блоковым военным планам. Там продолжили осваивать соседние с нами государство разным способом, в том числе и с помощью различных партнерских программ. Альянс официально закрепил сдерживание России в своей политике, в своем военном строительстве, в военной деятельности, поэтому мы рассматриваем подобный подход как направленный против России и использовали в текстах и договора, и соглашения, соответствующие формулировки по военной деятельности и военному сотрудничеству.
2: Второй вопрос. 17 января постпред России в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия озабочена тем, что тройка сопредседателей не может побывать на горном Карабахе. При этом ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не позволит Минской группе ОБСЕ заниматься карабахским урегулированием и что этот вопрос якобы уже закрыт. Теперь хотелось бы узнать, когда можно ожидать визит у председателей в Нагорный Карабах и как вообще Москва относится к заявлениям, что Минской группе не разрешат заниматься карабахским урегулированием? Россия также считает, что вопрос уже закрыт?
0: Ну, Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, поддерживает продолжение работы данного формата в соответствии с, в первую очередь, его мандатом. Ну и, конечно, с учетом региональных реалий, которые возникли после 2020 года. Позиция полностью, наша подобная позиция полностью разделяется нашими партнерами по Минской группе, это США и Франция, это нашло отражение в заявлении, в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств государств со председателей Минской группы от 7 декабря прошлого года. Напомню, что в этом документе был зафиксирован. Призыв к Баку и Еревану принять сопредседателей в регионе в ближайшее время, что позволит им оценить ситуацию непосредственно на земле, на месте достичь ощутимого прогресса в реализации гуманитарных инициатив, которые обсуждались на состоявшихся встречах тройки с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. По итогам упомянутых контактов, а они состоялись в сентябре и в ноябре прошлого года, соответственно, в Нью-Йорке и в Париже, сопредседатели передали обоим министрам на полях заседания сми БСЕ в Стокгольме 2 декабря 2021 года. Сбалансированы вполне реалистичные предложения по повестке дня дальнейшего взаимодействия. Это было нацелено на решение насущных гуманитарных проблем и вопросов, вот, в первую очередь в социально-экономической сфере. Мы ожидаем от сторон официальной реакции, в том числе и по вопросу о возможности возобновления региональных визитов «Тройки».
2: Третий вопрос. Президент Азербайджана Ильхам Малев 12 января пригрозил угрожал арестовать кандидата президента Франции Валерию Пекрес при ее возвращении из Республики отца. Мне интересно, как в Москве к этому относится и вообще как это технически возможно осуществить в зоне ответственности российских миротворцев.
0: Я хотел бы разделить ваш вопрос на два блока или ответ на ваш вопрос. Первое азербайджанско-французские отношения должны комментировать представители двух стран, Азербайджана и Франции. Здесь никаких не может быть сомнений. А второе, я расскажу вновь, повторю, о базовых подходах к ситуации на земле, посещения этих территорий, из этого базового подхода мы исходим. Я хотела бы вновь обратить ваше внимание, что российский миротворческий контингент развернут вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора на основании заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. В соответствии с пунктом 6 данного заявления, Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев. Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств, грузов в обоих направлениях. Командованием российского миротворческого контингента определен порядок посещения, в том числе и иностранными гражданами, сотрудниками международных организаций, миссий и так далее, района проведения миротворческой операции. Порядок это хорошо известен азербайджанской, армянской сторонам. В частности предусмотрено заблаговременное и надлежащее уведомление российских миротворцев о таких поездках. Это, опять же, базовый наш подход.
2: И последний вопрос. В ходе своего недавнего визита в Киев президент Азербайджана Ильхамале выразил поддержку территориальной целостности Украины, а также обсудил с Еленским вопрос создания транспортного коридора, объединяющего страны Гуам. Как в России относится к этому заявлению и поддержке Азербайджаном в Украине? А также попытки Баку и Киева активизировать работу Глам фактически антироссийского проекта, который никто не скрывал в
0: Ну, Я вновь хотела бы обратить ваше внимание, что выстраивание двусторонних отношений – это суверенное право каждого государства. Ну, важно, чтобы эти связи и контакты не были направлены против третьих стран. Мы... Мы тоже исходим из этой принципиальной позиции как в выстраивании своих контактов с другими странами, так, в общем, ожидаем потом подобного же подхода от наших партнеров. Ну, также напомню, что тема визита президента Азербайджана в Киев 14 января подробно обсуждалась в ходе телефонного разговора между президентами России и Азербайджаном. Он состоялся 18 января по инициативе азербайджанской страны.
4: Спасибо.
0: Вам спасибо. Да. Идем далее. С нами Ли Киода Цусин, наши японские коллеги.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Мария
4: Уроженовна, я представляю японское агентство Киода, моя фамилия <coughs> Сато. Сегодня впервые я участвую в такой видеоконференции. Uh
5: -huh. У
4: меня сегодня такой вопрос. Северная Корея, Корейская Народная Демократическая Республика в последние 2-3 месяца очень активно занимается запусками и паристического ракета. Это для японского и японское государство очень серьезная э, угроза и на мой взгляд это э, явное нарушение э, резолюции Совета Безопасности ООН а какова э, позиция э, Российской Федерации по этому вопросу еще
0: а давайте я отвечу на один вопрос, потом вот зададите угу. еще один. Да, ну, во-первых, да. я вас приветствую на наших брифингах. Сейчас они проходят в связи с эпидемиологической ситуацией. Вот в таком онлайн-формате обычно у нас здесь собирается большая дружная компания. Надеюсь, когда-либо мы вернемся к этому формату. Очень надеюсь, что это, это будет скоро. Ну, живой этой мечтой вас всех опять увидеть в зале. А теперь непосредственно про а, ваш вопрос. Хотела бы сказать несколько слов. А, наша принципиальная позиция по Всем аспектам корейского урегулирования, хорошо известно, она не менялась. Мы последовательно выступаем за исключительно мирное, дипломатическое решение комплекса проблем корейского полуострова с участием всех заинтересованных сторон и, конечно, при активной роли Организации Объединенных Наций. Исходя из этого, Россия и Китай, как вы знаете, представили проект новой резолюции Совета Безопасности ООН. Этот проект, эта резолюция, в нашем понимании, имеет цель возобновления политических, Диалога на двусторонних треках, да и в рамках шестистороннего процесса. Мы исходим с того, что именно на политических аспектах урегулирования следует сфокусировать внимание всего международного сообщества и вовлеченных государств, что поможет в том числе снизить военную напряженность Северо-Восточной Азии в целом. Мы не просто даем оценки событиям, мы вносим практические предложения для того, чтобы снизить напряженность. И в то же время делаем это в рамках наших принципиальных подходов. Так, следующий ваш вопрос. У меня такой второй вопрос.
4: Будет ли эта проблема предметом переговоров министров иностранных дел России и Японии, и тогда, когда ваш министр Сергей Робрух посетит Японию, он недавно заявил, что сейчас он пронирит такой визит.
0: Это второй вопрос. Вы знаете, ну, напомню вам действительно о ответе министра иностранных дел России Сергея Лаврова на вопрос вашего японского коллеги в ходе пресс-конференции о возможности визита. Он прокомментировал. Я думаю, что все-таки тематику конкретного визита нужно обсуждать непосредственно тогда, когда планы проведения визита или переговоров будут... Уже в конкретной практической проработке. Но при этом я могу сказать, что вопросы обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе касающиеся вызовов и угроз, которые возникают в результате наращивания военно-политического сотрудничества Японии и США, обсуждаются в очном формате по двусторонним каналам, прежде всего по линии Советов безопасности двух стран. Работают это наше посольство, как вы знаете. В силу объективных причин, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции, такие контакты, я имею в виду, с не проводились. Мы рассчитываем на их возобновление по мере преодоления пандемии. Ну, еще раз хотел бы напомнить вам, что, безусловно, проблематика региональной стабильности и безопасности занимает особое место в двусторонних контактах и переговорах глав мит стран. Это очевидно.
4: Хорошо. Позвольте, третий последний вопрос. Если будет его введить в Японию, тогда будут ли обсуждать министра Министр, России, министр иностранного тела России и Японии обсуждать о подготовке очной встречи президента России Владимира Путина с иконским премьером министром Кисик.
0: Ну, есть у нас несколько русских пословиц и поговорок на тему «если бы». Ну вот такая гипотетическая постановка вопроса, она сейчас не очень справедлива. Давайте все-таки будем исходить из концепции того, что тематика переговоров согласуется сторонами тогда, когда в практическом плане обсуждаются и прорабатываются сами переговоры. Я вас уверяю, что как только это действительно обретет вот такую практическую плоскость или практические очертания, мы обязательно вас будем подробнейшим образом информировать о том, какие вопросы будут включены в повестку этого переговорного процесса. Спасибо большое,
4: Мария Родиновна.
0: Спасибо вам. А, с нами ли а, бизнес а, казахстанское издание «Бизнес Казахстан».
6: Добрый день, «Бизнес Кризет». Да,
0: здравствуйте.
6: Здравствуйте, Марина Владимировна. У меня <coughs> парочку вопросов. Первый вопрос. Я бы хотел уделить внимание на то, что мне так кажется, не так достойно, не так, как хотелось бы представлять ЕАЭС, возможности ЕАЭС на международной площадке. Если вы помните, несколько лет назад, когда были онлайн, в пресс-конференции с Лавровым, я задавал вопросы, как реагирует мировое сообщество на это объединение. Он говорил, тяжело продвигается, но очень-очень тяжело. И вот странно, почему они удивлялись, что российские войска вошли в Казахстан, вот когда бывает неделю, две назад. Почему была такая реакция? Может быть, мы неправильно рассказываем об этом. Может быть, это как-то надо усилить и сказать, что мы вместе, мы это сила, с которой надо считаться. Не хотите считаться, придется вам по-любому с этим считаться.
0: Ну, давайте я вначале скажу, отвечу на последнюю часть вашего вопроса относительно того, почему так была воспринята так сказать, совместная операция сил ОДКБ по стабилизации ситуации в Казахстане, осуществлявшейся по просьбе руководства этой страны. Да потому что так все. Вы можете любую тему взять, по любой теме, связанной не только с Россией, не только с постсоветским пространством. А что, например, тема не знаю, ситуации на Африканском континенте или в Азии, она как-то по-другому подается в средствах массовой информации коллективного Запада, кроме как в выгодном их политическому курсу ключе? Ну Нет, конечно. Вы посмотрите, что сейчас происходит. Ну вот просто да, возьмем тему, которая вроде бы должна всех объединять, которая является ну, таким лучом надежды в современном, очень непростом мировом положении, тема спорта, предстоящей Олимпиады в Китае. Ну вот казалось бы, что можно еще и зачем придумывать, кроме как задаваться вопросом, как китайская сторона будет организовывать эти игры в условиях распространяющегося нового штамма коронавируса? Как страны справятся с очень сложной задачей соблюдения эпидемиологических требований и при этом тренировок и участия в соревнованиях? Что можно ждать от спортсменов вот в таких условиях? Каких достижений или наоборот – Увы, неспособности показать все, на что способны. Вот чем должна быть заполнена информационная сфера вот такими вопросами. Вы посмотрите, что сейчас происходит. Первый вопрос. Кто из официальных делегаций присоединится к бойкоту, а кто все-таки поедет? Это реально? Вот, вот 22-й год 21 -го века да, люди... Планета прошла сейчас и проходит испытание пандемии, пытается ответить на вопрос, как выжить, как изобрести действенные средства от борьбы с новыми вирусами. И вот сейчас, в этот момент, вместо того, чтобы использовать позитивную повестку, для того, чтобы в том числе подарить надежду многим, кто ее э, не может найти, для того в, заводится очередная жуткая грязная интрига вокруг Олимпийских игр. Это что, опять же, новость? Конечно, нет. Так было всегда. Те Олимпиады, которые проходят на пространстве, на территории стран вот этого, так сказать, блока его и философии там все более-менее нормально. С какими бы не то что трудностями, а каким бы провалом организаторы не приходили, там все будет хорошо. Там нету ни проблем с правами человека, там нету ни гуманитарных вопросов. Там нет ни коррупции, все прекрасно. Как только речь идет о проведении вот этих крупнейших мировых спортивных мероприятий на территории стран, которые не входят э, либо в какое-то блоковое кольцо, либо не э, являются членами вот этого коллективного Запада, все тут же находится э, и реальные вопросы и проблемы, которые просто гиперболизируются, либо придумываются несуществующие, либо идет комбинация соединение реальных проблем с намеренно такими мифологизированными. То же самое и ситуация вокруг Казахстана. Это же абсурд, как в процессе самых драматических событий, когда мирные протесты из-за действий экстремистов, боевиков, специально обученных людей, которые владеют оружием, во всех смыслах владеют и обладают оружием и умеют его применять. Превратились в настоящее побоище, настоящий бой столкновения, коллективный запад правочеловеческие структуры, специалисты, гуманитарщики этого ничего не видели не призывали к успокоению ситуации, не обрушивались с критикой на экстремистов, не называли боевиков боевиками, они либо молчали, либо отделывались какими-то невнятными сообщениями. Как только ситуация была взята под контроль руководством Казахстана при коллективной, Легитимный, абсолютно укладывающийся в международные правовые рамки действий ОДКБ тут же... Как по команде началась вот эта информационная атака, почему-то начали призывать к успокоению ситуации, хотя она уже успокоилась, почему-то начали призывать к сдержанности, хотя уже так сказать, вся ситуация того не требовала, тут же начали говорить о том, что власти вот вы до чего додумались, власти якобы ограничивают средства массовой информации в их работе. Потому что не увидеть, как вламывались в редакции, брали в заложники экстремисты журналистов, держали их по несколько часов, требовали выйти в эфир, так сказать, просто угрожали жизни, а каких-то сотрудников лишали, это никто не видел. И тут же, как только ситуация вошла в стабильное, мирное, нормальное русло, обрушились критикой на прямой или косвенной на власть. Это было всегда, так будет всегда. Почему? Ну потому. Ответов очень много. Потому что это выгодно, потому что это конъюнктура, потому что это прикрытие несуществующих, или существующих только на словах ценностей, вот такой псевдоактивностью, просто словесной пеной. Вот и все, Ну и так далее. Создание каких-то, я не знаю, предпосылок, которые обеспечивали бы собственные конъюнктурные интересы. Извините, что так долго, но ваш вопрос требовал вот именно такого погружения. Ну, Хотела бы напомнить, что организация договора о коллективной безопасности на самом деле все более укрепляет в качестве ключевой структуры обеспечения безопасности, стабильности в регионе так сказать, своей ответственности. Очевидно, что в условиях сохраняющейся глобальной нестабильности, разрастание региональных конфликтов, роль и востребованность усилий ОДКБ будет возрастать. Мало того, вот то, знаете, еще одна такая ремарка очень важная. Вы посмотрите в ходе событий, которые происходили в Казахстане, как западный вот этот информационный мейнстрим. Полностью отключился от темы Афганистана, как будто Афганистан находится не на границах, так сказать, стран Центральной и Средней Азии, а как будто находится на другом материке, на другом континенте. Как же так? Неужели не, не понятно было? даже маломальски образованному западному журналисту, что дестабилизация обстановки в сочетании с тем так сказать, наплывом экстремистов, боевиков под видом, в том числе иммигрантов с территории Афганистана может привести к глобальному коллапсу, к возникновению, может быть, еще более страшных, нежели ранее существовавших террористических ячеек и боевых организаций как будто никто не мог как бы, соединить два очевиднейших факта. И что э, молниеносные, точечные, легитимные, эффективные и э, столь востребованные действия и самого э, Казахстана, я имею в виду руководства этой страны, и ОДКБ, а именно э, сопредельных стран, стран-членов этой организации, просто предотвратили целую цепочку масштабнейших, страшных бедствий в регионе, не в одной стране, а в регионе в целом. Это же тоже удивительным образом все эксперты западной эту тему ну, постарались не заметить. Это при том, что они про Афганистан говорят каждый день на протяжении полугода. А тут, знаете, как будто для чего? Ну, а кто? Ну, давайте честно скажем, кто из американских граждан, обывателей, не выходцев с постсоветского пространства? А вот просто тех самых американцев, которые там имеют гражданство, уже не в первом поколении получили и не связаны с этими странами упомянутого мною региона. Кто из них знает? Вот об этой просто географической близости Казахстана, сопредельных стран Афганистана и о тех проблемах, с которыми страны региона и такие организации, как УДКБ и ШОС, борются много лет американского присутствия в Афганистане. Наркотрафик, распространение наркотиков, наркотрафик, ну и все, что с этим связано, в том числе и распространение нелегальное распространение оружия. Кто, кто, кто знает, что это все регион, так сказать, объединенный вот этими страшными проблемами, с которыми наши страны борются уже не первый, ладно, не год, а 10 лет. Конечно, они не знают. Если бы только какая-нибудь газета американская позволила себе на эту тему поразмышлять, то я думаю, что каждый гражданин как США, так и других стран, НАТО, Аплодировали бы стоя проведенной операции, мало того, еще призвали бы своих так сказать, вот идеологов вот так же качественно, эффективно и в законных рамках предотвращать угрозы собственным странам. Потому что мы видели их попытки реализации вот таких компаний по обеспечению безопасности, к чему все это приводило. Соответственно, в условиях сохраняющейся глобальной нестабильности и разрастания региональных конфликтов роль и востребованность усилий ОДКБ будет возрастать. Я вновь это хочу подчеркнуть. В ходе кризисных событий в Казахстане организация проявила способность действовать быстро, решительно, строго в рамках правового поля. Результат все видели. Мало того, вы вспомните, тут же включили, опять же, вот возвращаясь к второй части вашего вопроса, тут же были вброшены, как по команде, как в западных СМИ, так и через подконтрольные э, Западу и натовским структурам э, организации э, на территории э, стран Центральной и Средней Азии такие тезисы, как это будет второй Афганистан, это будет э, оккупация, эти силы миро, якобы миротворческие на самом деле оккупационные и никогда они оттуда не уйдут. Вы что думаете, кто-нибудь извинился, кто-нибудь написал, э, вы, правда, своих предыдущих материалов сейчас статьи с собственным разоблачением, что они были неправы, как минимум ошиблись, а на самом деле просто наврали. Нет, конечно, этот, э, вот этот лже-локомотив информационный так и движется вперед и будет двигаться. Ну вот, понимаете, символом его стала пробирка Кульна Паула и выступление руководителя Госдепартамента США в Безе ООН в начале 2000-х. На саммите ОДКБ 10 января члены Совета коллективной безопасности констатировали, что достигнутые результаты были бы невозможны без скоординированной, плодотворной и заинтересованной работы всех государств-членов. ОДКБ постоянно обогащается дополнительными средствами, которые позволяют повысить заслон различным угрозам, в том числе террористическим, экстремистским. Миротворческие силы организации ежегодно отрабатывают слаженность действий, в том числе с прицелом на участие в перспективе в операциях ООН по поддержанию мира. Конечно, мы догадываемся, что тот факт, что ДКБ продемонстрировал наличие в своей основе эффективного и востребованного механизма купирования террористических угроз извне, когда все партнеры по организации действуют слажно и оперативно пришелся многим нашим западным партнерам и коллегам не по душе. Это мы тоже понимаем. Опыт ОДКБ крайне востребован, он будет внимательно проанализирован, прежде всего, в целях наращивания союзниками усилий по совместному противодействию попыткам внешнего деструктивного вмешательства в зоне ответственности организации. И мы отмечаем, конечно, возрастающий интерес к налаживанию контактов с ОДКБ, вот Создание в организации института партнера, наблюдателя создает новые возможности для более углубленного сотрудничества с заинтересованными странами и международными организациями. А что касается упомянутого вами Евразийского экономического союза, он является ответственным участником международной торговой системы, которая осуществляет открытую не дисконфортационную, не, не дискриминационную деятельность при соблюдении норм ВТО. Членство в ЕАЭС носит добровольный, равноправный характер. Мы сходим с того, что об успехах и значении евразийской интеграции, в том числе на международном уровне, должны говорить объективные цифры и факты. Союз продемонстрировал способность выдерживать и проходить через настоящие глобальные испытания, в том числе имеющие не экономические, Природу. Ну вот, например, пандемия. В 2021 году произошел рекордный рост основных макроэкономических показателей пятерки, как по сравнению с 2020 годом, так и относительно до пандемийного 2019 года. ЕС является стоявшейся международной организацией региональной экономической интеграции. О его признание на международной арене, горит широкая сеть контактов союз с зарубежными партнерами в рамках торгового и делового сотрудничества, а также подключение к его деятельности в статусе наблюдателя.
6: Спасибо. Да
0: Второй спасибо вопрос. вам. Да.
6: Второй вопрос. Коротко, если можно. Вы допускаете в ближайшее время вспышку опять в Казахстане, в Киргизии или в том регионе? А
0: вспышку чего?
6: Такую же. Как было в Казахстане?
0: Ну, это все-таки вопрос к тем экспертам, которые занимаются данной проблематикой. Поэтому мы в данном случае концентрируемся на возможности коллективных усилий по предотвращению, недопущению или купированию подобных угроз.
6: Понял. И вопрос, который я тут раз задавал, это по поводу Узбекистана, роли его...
0: Ну, если говорить о... Да, я помню ваш вопрос. Что касается вступления в различные интеграционные структуры, еще раз повторю то, о чем говорила, это все-таки вопрос к Узбекистану, а что касается роли... Современный Узбекистан успешно развивается, плодотворно сотрудничает с соседними странами в двустороннем формате, ну и в рамках региональных объединений, таких как СНГ и ШОС. Как наблюдатель взаимодействует активно же, тоже могу подтвердить, с ЕАЭС. Что касается наших двусторонних отношений, то Узбекистан для России – это стратегический партнер, союзник. Наши двусторонние отношения строятся на основе договора. Об, основных, об основах дру, много, много, межгосударственных отношений дружбы и сотрудничества. Это 1992 год. Есть и ряд более таких современных документов. Это договор о стратегическом партнерстве 2004 года. И в 2005 году был заключен договор о соединительных отношениях между нашими странами. Двустороннее сотрудничество мы характеризуем как широкомасштабное, интенсивное, с наличием доверительного политического диалога носит оно традиционно дружественный характер и поступательно развивается в различных областях. Ну, Напомню тоже, что в этом году мы будем отмечать 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Но это только дип-отношения. Наши отношения исторические, культурные намного намного богаче и древнее, можно так сказать. А сама дата приходится на 20 марта 1992 -го года. У нас согласована обширная программа мероприятий, совместных действий. В связи с этой датой запланирован ряд культурных событий в столицах и регионах России и Узбекистана. Ну и, соответственно, опираясь на союзнические принципы дружбы и взаимопомощи, равноправия, уважения интересов друг друга, Россия и Узбекистан нацелены на дальнейшее на углубление всего комплекса двусторонних связей в текущем 2022 году в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, ну и других сферах взаимодействия.
6: Спасибо большое.
0: Спасибо. Так, есть ли у нас Ньюс.ру, информационное агентство?
4: Да, Мария Владимировна, здравствуйте, Кирилл здравствуйте. Николаев, news.ru. У нас вот такой вот вопрос. Президент Турции Раджеп Таип Ардаган заявил, что считает нереалистичной перспективу якобы вторжения России на Украину, так как Украина это сильная страна, а Россия, чтобы могла на это пойти, Ей необходимо пересмотреть ситуацию во всем мире и ситуацию в собственной стране. Как МИД России восприняли это заявление и э, рассматривает ли Москва возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Анкаре по приглашению Эрдогана?
0: А, ну, вы знаете, как-то странно комментировать а, заявление представителя другого государства, который говорит о э, наших планах. Вот мы сейчас только это и слышим, как э, представители э, не нашей страны говорят о том, что наша страна планирует сделать. Я считаю, что все-таки нужно слышать, что говорит сама Россия. Россия сама высказалась на этот счет однозначно и четко, исходя из наших э, абсолютно не сегодня возник, ну, возникших Подходов. Мы опираемся на наши принципиальные позиции в так сказать наших международных отношений, сторонних контактов, ну и вообще базовых подходов к международным отношениям. Поэтому ну, вы задайте лучше вопрос российской стороне о ее планах. Легче как-то сказать, что же мы будем комментировать различные заявления людей, которые не не реализуют российскую политику, не относятся к российской государственной службе и так далее. Мы прекрасно понимаем, если говорить о взаимоотношениях Турции и Украины, у них развиваются двусторонние отношения. На мой взгляд, важнее говорить о том, что то вот в контексте именно двусторонних отношений Турции и Украины, если у Турции есть желание содействовать в развитии Украины как государства, сказать, их политических институтов, урегулирования конфликта, то лучше употреблять свои дружеские связи с этой страной и возможности, контакты, для того чтобы побудить это государство выполнить свои международные обязательства в виде минского комплекса мер, минских договоренностей. Что явно нацелено на улучшение ситуации в этой стране. Ну вот, наверное, я бы так ответила на этот ваш вопрос.
4: Спасибо большое.
0: Так, с нами ли афганское агентство Asia News? Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Совет Афганской информагентства телевидения Арзу. Весь мир было сообщение, что в ходе встречи министров иностранных России и Германии обсуждалось вопросы афганской повестки. Какие именно направления рассматривались, обсуждалось ли о признании правительства талибов?
0: Ну, я могла бы выделить два ключевых вопроса. Это были вопросы безопасности и, безусловно, вопросы гуманитарного измерения. Ну, собственно, Сергей Лавров, министр иностранного дела России, на пресс-конференции по итогам упомянутых вами переговоров об этом и сказал. Вот... Говорил о том, что у нас с Германией общность подходов по наиболее принципиальным вопросам афганской повестки дня. Это касается пресечения угроз распространения терроризма, наркотрафика, риска риски роста миграционных потоков, необходимости оказания гуманитарной помощи населению. Ну, конечно, Обсуждалось это и в двустороннем контексте, и в контексте международных усилий содействия. Но вот я бы выделила безопасность и гуманитарные измерения в качестве основных. Так, если у нас Москва-Пост?
5: Добрый день, Мария Владимировна.
0: Хотелось бы задать два вопроса, хотя я
5: понимаю, что вы, наверное, уже устали, но тем не менее, можно задать да два вопроса. Да ради бога,
0: я, в общем...
5: Хорошо. Брюссель готовит документ «Стратегический компас», который ляжет в основу стратегии ЕС в области обороны, безопасности, антитеррора и других сферах. По сообщениям СМИ, для России в последней версии этого документа хороших слов не нашлось. Как МИД Российской Федерации планирует строить отношения с Евросоюзом?
0: Я считаю, что я опять же разделю ваш ответ на ваш вопрос на несколько частей. Первое. Комментировать документ, который еще не опубликован, в качестве принятого или в качестве проекта документа официально, но ну, невозможно и неправильно. Мы, безусловно, видели утечки, которые имели место комментарии и так далее. Это, с этим мы, как бы, естественно, в силу работы, были ознакомлены. Но а, комментировать этот документ именно вот в, в, каче, в этом качестве, как документ, можно будет только, если он будет принят, когда он будет принят и так далее. Теперь вторая часть вопроса ⁇ выстраивание отношений с нашими есовскими партнерами. А, ну, что я могу сказать? Да, кстати, от, также в дополнение к первой части мы видели, что Брюссель анонсирует этот документ как такую предтечью военно-политической доктрины, которая должна будет содержать некую квентэссенцию понимания угроз, с которыми сталкивается Евросоюз в условиях эволюционирующей среды безопасности. То есть, если говорить попроще, то есть будет такой представлен, видимо, широкий взгляд на 360 градусов, обзор видения эволюции современного мира. Видимо, вот мы так как-то вот понимаем этот документ, то, как есовские коллеги его преподносят. И на основе вот такого широкого взгляда на международную обстановку, видимо, будут на институциональном уровне распределены ресурсы Евросоюза, его стран-членов в сфере коллективного противодействия новым вызовам. Ну, это, как вот мы понимаем, рассматриваемый документ. Что я могу сказать? За последние годы Европейский Союз вплотную столкнулся с результатами геополитических экспериментов США и союзников в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Это привело, конечно, к дестабилизации ситуации на европейском континенте, к изменению обстановки в странах, членах ЕС. Это беспрецедентный мировой миграционный кризис. Именно мировой, который касается не конкретных только стран или даже целого континента, а это общемировая история. Обострение террористической, криминогенной активности. Ну и, конечно, иное, качественно иное, звучание проблематики оргпреступности, наркотрафика и других вызовов и угроз. Вот На этом направлении Европейскому Союзу пришлось столкнуться с целым рядом не только новых вызовов и угроз, как такое экспертное клише, а уже с новым качеством новым, новых вызовов и угроз, новым масштабом. Что касается... То информация, которая появлялась в прессе, согласно которой в некоторых разделах этого еще не опубликованного документа ЕС, якобы Россия фигурирует в качестве одного из основных источников угроз для Евросоюза, ну, еще раз, мы утечки не комментируем, а вот этот подход мы слышали уже и не только в этом документе. И господину Барель упражняется, как может, и там какие-то еще там подпевалы, и вот это обслуживающие и ЮЭСовские, и НАТОвские средства массовой информации бесконечно гоняют эту тему. Ну, это, во-первых, глупо. Ну, какая угроза исходит с территории Российской Федерации, тем более какая-то экзистенциальная, придумывают какие-то тезисы относительно того, что мы угрожаем их ценностям, которые они сами не могут сформулировать, единству, которого просто физически нету, не знаю, ну и дальше, и далее. Теперь о конструктиве. О том, опять же, о чем мы говорили и повторяли неоднократно. Мы нашу линию намерены выстраивать выверенно, сбалансированно, исходя из конкретных действий Европейского Союза. Если Брюссель продолжит потакать восточноевропейскому, ну и в частности, прибалтийскому лагерю, развивая свое внешнеполитическое и тем более военное планирование вокруг мифа о некой российской угрозе и подстраивая именно под эту, так сказать, мифологему соответствующие собственные потенциалы, то, конечно, мы не будем оставаться безучастными. Здесь... Я об этом говорила российское руководство, не должно быть никаких иллюзий. Напротив, если мы увидим настрой Брюсселя на переосмысление линии на российском направлении в таком прагматичном, здравомыслящем ключе, взаимовыгодном, безусловно, учитывающем взаимные интересы и озабоченности, то, конечно, откликнемся и будем совместно искать точки соприкосновения. Еще раз, чего нового в этой позиции нет. Второй вопрос, да? Да, пожалуйста.
5: Так, почему бы при случае не предложить Брюсселю подвести промежуточные итоги процесса евроинтеграции Украины? Одна из самых благополучных республик бывшего Советского Союза опустилась на последнее место по многим показателям. А стремление Киева к сближению с Европой было взаимным. Евросоюз это открыто продемонстрировал в 2013 2014 годах, предложив крайне Украине решать. Или или Москва тогда предлагала решение, и ЕС, и РФ.
0: Ну, во-первых, это констатация очевидного. Деградация положений дел на Украине ну, скрывать просто невозможно. Какими бы саммитами они не пытались ситуацию? приукрасить, какими бы крымскими платформами они не пытались отвлечь внимание собственного населения, сколько бы они раз не повторяли слова «экономический прогресс» и «агрессия России», реальность вот эта неприглядная и жуткая, которая сейчас есть на Украине, она все равно очевидна всем, причем, вот как раньше говорили, здравомыслящим. Да всем она уже очевидна. Что уже последние, так сказать, фанаты киевского режима, полностью солидаризирующиеся со всеми его преступлениями, даже они уже потеряли всякое терпение, потому что понимают, куда рухнуло это государство. Там проблема -то в том, что уже не государство рухнуло. А, знаете, это вот как такой аппарат, который полностью потерял управление, им никто не управляет, и он просто зашел в пике. И все это понимают. И те, кто делал вид, что все нормально, из обслуживающих этот режим деятелей, политиков, общественников, журналистов, вот понимая, что они находятся внутри этого аппарата, неуправляемо падающего то есть они уже просто таким диким криком кричат а что можно уже сделать? понимаете между полетом и падением есть разница нюанс но он существенный. вот между свободой и хаосом тоже есть нюанс и он тоже существенный. Понимаете, ведь долгое время политики на Украине прикрывались словом «свобода» в разрушении собственной государственности. Знали они о том, что они разрушают страну и институты управления, или не знали. Это пусть история уже их рассудит и докажет. А факт остается фактом. Они прикрывались... Словом, которое важно, наверное, для каждого человека на нашей планете, свобода для того, чтобы проводить ту политику, которая привела к хаосу, настоящему во всех сферах жизни, к сожалению, к нашему огромному сожалению. Потому что все это привело к дестабилизации ситуации вокруг Украины. Просто утрачено управление государством Украина. И вопрос в том, что если это вообще государство сегодня как а, такое сочетание институтов госуправления. Территория есть, народ есть, а институтов управления нету. И даже если они таковыми называются, они ничего сделать не могут. И это не только проявляется в какой-то одной, например, политической сфере или борьбе за власть, это проявляется везде. Вот вы любую можете сферу взять, либо в лучшем случае абсурд, это еще в лучшем случае. А на самом деле просто отсутствие какого-либо системного подхода, управления, вообще ничего не происходит. А, ну вы абсолютно правы, я полностью с этим согласна. А, в момент распада Советского Союза Украина была одной из наиболее развитых союзных республик. Не только развитой, но она еще... С минимальными проблемами, а если, в общем-то, исходить из, опять же, реалий, да вообще вышло без проблем. Из союза. Вы вспомните, и у нас сегодня присутствуют журналисты, которые живут, работают в странах независимых государств, которые ранее были советскими республиками, они очень хорошо помнят, как их страны нынешние столкнулись с колоссальными проблемами, ну, в частности, конфликты, вооруженные конфликты пограничные конфликты, внутренние конфликты. Украина вышла процветающей, богатой, развитой страной, республикой, которая стала государством. Вот что сегодня от нее осталось, мы все видим. Еще раз. Территория, которая находится без управления, которая зашла просто в пике. И на которой просто много лет идет братоубийственная война, которая уже списывают на все, что угодно, но только не на отсутствие должного управления теми процессами, которые характерны для государства. Конечно, на Западе прекрасно дает себе отчет в том, что на Украине сформировался коррумпированный олигархический, компрадорский режим – Публично не говорят, периодически все это всплывает наружу, там, через источники, утечки. Да, собственно говоря, и, а, по итогам каких-то визитов становится известно, что очередные какие-нибудь западные эмиссары пытались уговорить или в ручном режиме что-то там такое подправить. Но ну, не, ну, невозможно это уже сделать. А, Во-первых, им во многом вы, выгодно ситуация хаос на Украине. Во-вторых, признать собственные ошибки, когда Украину поставили перед выбором или-или, это значит что? Это значит признаться в отсутствии потенциала для э, вот такого мирового лидерства. Не в отсутствии лидерства, это уже понятно все, в отсутствии даже потенциала. Э, ну так что, вернемся, собственно говоря, к ситуации с... На момент распада Советского Союза, вот когда Украина была одной из наиболее развитых союзных республик, вот именно такое положение дел, благополучие, использовал с местными националистами для пропаганды выхода из состава Союза. Вот «Заживем еще лучше», они говорили, нас тут все угнетают, какие у нас есть возможности, какие возможности откроются, когда мы станем независимыми, независимыми и перестанем, от любимой тезис, кормить Москву. Забыли, правда, что если посмотреть на межбюджетные трансферты, то на деле Украинская СССР датировалась, из союзного центра, то есть во многом за счет России, тогда РСФСР. Ну, кому же это было интересно? Не все годы, кстати, независимость украинская элита так и не продемонстрировала, не демонстрировала, так сказать, понимание опасности вот этой политики, нацеленной на к сожалению, в итоге хаос. Были попытки как-то собрать и страну, и истинно выгодные связи и контакты интегрировать или гармонизировать, чтобы развиваться полноценно, многовекторно и так далее. Но при этом за все годы независимости никто из политических деятелей на Украине не продемонстрировал подлинной самостоятельности или желание эту подлинную самостоятельность отстаивать. Вот С одной стороны, выходили из Советского Союза с желанием быть независимыми, с другой стороны, тут же а, просто... Поставили себя в прямую зависимость от целого ряда структуры и организаций. Четко так сказать, была обозначена прозападная ориентация, только не в качестве самостоятельного курса, а в качестве диктата со стороны большого брата и послушного выполнения всего того, что навязывалось, даже против интересов народа. Ну, вот. Вот, это вот вот эти вот все оранжевые партии, движения это следствие глубокого комплекса, э, так сказать, наверное, националистических сил. Комплекс неполноценности, неуверенности в собственных силах. Есть, казалось бы, националисты вроде бы на Украине взывали к росту самосознания нации, а при этом демонстрировали все больше комплекс неполноценности и ожиданий, что именно Запад ну, им поможет. Ну, парадокс, но это же факт, это же уже вот свершившаяся история. Не увидели там и того, что, увы, это, это ужасно, но это тоже факт. Для Запада Украина самостоятельной ценности не представляет. Она нужна прежде всего как геополитический плацдарм против России, как способ экономической наживы так сказать, западных монополий, ну и так далее. Вот вновь глава евродипломатии господина Барель в интервью радиостанции BBC это был 10 января, он вновь заявил. Членство Украины в Евросоюзе не стоит на повестке дня. То есть как равным, равноценным, увы, к киевскому режиму никто не относится. Про народ Украины я вообще не говорю. То есть истинное отношение коллективного Запада к гражданам Украины, этот коллективный Запад продемонстрировал, постоянно разжигая и поджигая ситуацию внутри этой страны, а не используя свое влияние и возможности для того, чтобы эту ситуацию стабилизировать». Заключенное в 2014 году соглашение об ассоциации ЕС Украина, как вы знаете, носит односторонний, невыгодный для Украины характер, закрепляет аграрно-сырьевую специализацию страны в мировом разделении труда, ее зависимую роль в качестве источника дешевой рабочей силы, рынка сбыта есовских товаров и услуг, никакой специфики идентичности, так сказать, вот Украины, ее самоценности, никто ни в ЕС, ни в НАТО, ни на Западе видеть не хочет и не собирался, кстати говоря, ради мифической перспективы членства в ЕС, олицетворением которой и стал соглашение об ассоциации. Про Западные круги на Украине они не про Западные, просто, так сказать, купленные или так вот, я бы сказала, контролирующиеся Западом политические круги на Украине в период с 2013 по 2014 год пожертвовали внутренней стабильностью, пошли на неконституционный захват власти, на неконституционный переворот путем... И, ну, Вы видели того, что... Не буду даже это все перечислять, что там было. Просто спровоцировали гражданский конфликт и раскол в стране. Крым, Донбасс против такого поворота дел проголосовали просто, как вы видели. В других городах Юго-Востока Украины мирный гражданский протест был подавлен и бандами националистов, и силами СБУ. В те дни, когда горел Дом профсоюзов в Одессе и погибло 50 граждан этой страны, никто в Киеве, а также в столицах западных кураторов Украины о правах человека не вспоминал, как не вспоминает сегодня. Данные шаги были предприняты вопреки расчетам ряда экономистов, согласно которым положительный экономический эффект для Украины от участия в едином экономическом пространстве Беларуси, Казахстана, России и Украины, соглашение формирование которого было подписано президентами в 2003 году, будет намного больше, чем для остальных участников. Кстати, в отличие от соглашения об ассоциации съезд, которое обязывает Киев присоединиться к внешнеполитическим установкам Евросоюза, проекты евразийской интеграции, таких политических обязательств, на него не налагали. Это была чисто экономическая, не просто история, а выгода в результате про западного курса Киев практически полностью разрушил. Я имею в виду киевский режим сложной цепочки промышленных, научно-инновационных связей с Россией, кстати говоря, с другими странными участниками евразийской интеграции. На бумаге осталось и предлагавшиеся России высокотехнологичное совместные предприятия с синергетическим эффектом, ну вот, например, в атомной промышленности, в авиастроении. Решениями украинских властей в последние годы сведена к минимуму свобода перемещения между Украиной и Россией которые, как вы знаете, народы которых говорят на одном языке, в отличие от стран-членов ЕС, нанесен колоссальный урон гуманитарным, родственным, дружественным связям между, между гражданами нашей страны. Стоит, конечно, отметить справедливости ради, что в определенные периоды, как я уже говорила, новейшая история Украины пыталась реализовать модель экономической интеграции, и с Россией, и с ЕС, ну вот реальную такую экономическую многовекторность, в общем, выгоду для себя пыталась извлечь, настоящую, а не мнимую. Наша страна, руководствуясь в том числе положениями, утвержденных в 2005 году дорожных карт в общих пространствах России, и была готова рассмотреть такой вариант так как формирование подобных пространств гарантировало сохранение целостности исторически сложившихся связей в условиях эволюции интеграционных процессов. Но, как вы помните, опять же, Европейский Союз не смог преодолеть, видимо, собственные политические установки, амбиции, ущербную логику, которая требовала от стран в частности, которые мы ранее определяли как общее соседство, определиться по принципу «либо с нами, либо против нас». Это было их основное требование. Характерным высказыванием накануне рокового вильнюсского саммита Восточного партнерства в ноябре 2013 года отметился министр иностранных дел Литвы. Она тогда председатель, председательствовала в Совете ЕС Ленкевичес конкретно, что он сказал. Цитата, которая сегодня, мне кажется, многое объясняет. Это геополитическая битва Европы, и мы должны взять верх на Украине. Ну вот, вот. И теперь мы слышим от НАТО и ЕС, в частности, от господина Бореля: вот сейчас вот, о том, что нет, не должно быть никаких зон влияния, и что якобы именно Москва пытается вновь поделить так сказать европу на какие-то сферы но о чем говорить вот конкретные цитаты или что они теперь будут говорить что линкевич свое личное мнение выражал но это же тоже все уже в пользу бедных что в итоге этой битвы о которой э, говорили ЕСовцы и НАТОвцы. Украина раз... оказалась просто у разбитого корыта. И перед закрытыми дверьми на пороге, а может быть даже и на задворках Евросоюза. Потому что с тем колоссальным объемом проблем никто не хочет иметь дело. И на обочине набирающих оборот процессов евразийской интеграции. Ну, сами себя туда и загнали. Не сами. Я сейчас не про людей. Я имею в виду политиков. Кстати, Украина не единственный пример сомнительных итогов вот этой вот, это не про прозападная ориентация, понимаете, прозападная ориентация, она все-таки предполагает какое-то равноправие. Это внедрение людей, которые обслуживают западные интересы под видом национально ориентированных политиков и деятелей, которые проводят соответствующий курс. Те же процессы, ну, примерно те же э, процессы разрыва кооперационных межчеловеческих связей с Россией и деиндустриализация массовая и трудовой миграции на Запад. Мы наблюдали и в странах Прибалтики, кстати, и что ж тут говорить, и Молдавия, Грузия, ну, те же самые тенденции. А, ну, что касается, завершая ваш ответ на ваш вопрос по Украине, ну, мне кажется, надо читать бессмертное произведение Николая Васильевича Гоголя, Тарас Бульба, для понимания ситуации. Только, наверное, все-таки лучше это делать э, на языке оригинала, то есть на русском. Э, не в том варианте, где слово русские в переводе на «украинский» заменены э, украинцами или казаками. Нет, а вот так, как писал Гоголь. Мне кажется, что это ключевое для понимания трагедии Украины произведение, и оно показывает, вот как те исторические предпосылки, которые были описаны в этой книге, сегодня реализованы на практике, и к чему все это привело. Ну что... Все-таки на оптимистичной ноте да? лучше завершить Я, ответ спасибо. на ваш вопрос, поэтому желаем братской Украине преодолеть нынешние трудности и вспоминать о своих истинных ценностях, а не руководствоваться мнимыми и уж тем более чужими интересами. Так, есть ли у нас с вами известия? Если известий нету, если у нас же... Мария Владимировна, Марина, алло, да. алло.
1: Ой. Да, здра... Извините,
0: пожалуйста. Да, да, я, я слушаю.
1: Мария Владимировна, у меня да. к вам будет два вопроса. Пожалуйста. Вот первый вопрос. А какие еще дипломатические методы а, остались у России в отношениях с Западом?
0: Какие еще? К каким? В дополнение к каким? Слушайте, давайте я скажу, это, знаете, на этот на счет можно какую-нибудь там энциклопедию выпустить про дипломатические меры. Давайте скажу о базовом. Профессионализм, подкрепленный ответственностью к выстраиванию международных отношений. вот, наверное, так.
1: Ну и второй вопрос. Вот зачем американские СМИ? продолжает подогревать напряженность, возникшую из-за ситуации на российско-украинской
2: границе.
0: Ну, только что говорила. Вот вначале рассказала, для того, чтобы создать информационный фон для собственных провокаций. Провокации руками украинских националистов, боевиков, СБУ, вооруженных сил Украины. Накачивают оружием эту страну поставляют под видом инструкторов, тех людей, которые явно нацелены на абсолютно не мирное решение внутриукраинского кризиса, делают все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе непосредственно, в непосредственной близости от нашей страны. Провокативное поведение. И еще один момент, очень важный. Нужно посмотреть, как начинались региональные конфликты или в принципе конфликты. Всегда с провокацией. Всегда. Посмотрите на это. И то, как сейчас себя ведет коллективный Запад, демонстрирует вновь провокативное поведение. Провокации в основе политики коллективного Запада, в частности, в контексте Украины.
1: Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам. Если у нас журнал «Соотечественников» вместе?
7: Да, добрый день. Здравствуйте. Валерий Лебедев. Журнал «Сотечественник вместе». Но Прежде всего, большое сердечное спасибо за ваше представление нашего журнала, уважаемому министру Сергею Лаврову, на его большой пресс-конференции. Это обязывает нас работать еще больше, лучше, активнее. Будем стараться. А вопрос такой. В этом году исполняется 20 лет УДКБ. Проведенная блестящая операция УДКБ в Казахстане при сравнении с бегством США из Афганистана делает УДКБ привлекательной, показывает реальные эффективные возможности в современных сложных условиях. В сетях поднимается тема о возможном расширении УДКБ, называется несколько государств. Есть ли какие-либо перспективы в этой связи? Ведутся ли какие-либо переговоры? В сетях распространяется уже две недели информация о возможном или готовящемся вступлении Кубы в ОДКБ. Можете ли вы это подтвердить или опровергнуть?
0: Это? Ой, вы знаете, ну все-таки давайте отделять реальные аналитические материалы от каких-то таких... Даже не столько публицистических, сколько развлекательных. Тут поэтому давайте все-таки сходить из комментария. Первых я отвечу в общем плане. Все в уставе ОДКБ прописано. Кто желает присоединиться, должен обратиться с такой просьбой. В последние полтора года главы государства подписали протокол, который вносит изменения в устав. Помимо полноправных членов, как я уже сегодня говорила, организации создаются институты партнера, наблюдателя, разослали эту информацию по соответствующим странам. Еще раз могу сказать: интерес к ОДКБ огромный. Спасибо. Спасибо вам. Если у нас кто-то, на чьи вопросы я не ответила, если нет, то тогда, надеюсь, до встречи на следующей неделе. Вам всего хорошего. Здоровья, в первую очередь, благополучия. До новой встречи.
7: Спасибо. Очень хороший брифинг сегодня
6: вам.